0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 22 odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W 20. odcinku mówiliśmy na temat dwóch długookresowych komet dosyć jasnych, które przemierzają w tej chwili nasze niebo i są bez trudu widoczne, całkiem niewielkich nawet teleskopach, a bardziej doświadczeni obserwatorzy potrafią je nawet odnaleźć używając lornetek. Jeżeli ktoś ma chęć i czas, proponuję jeszcze raz posłuchać tego odcinka, ponieważ będziemy w dalszym ciągu mówili dzisiaj na temat tych komet. Jedna z nich, mianowicie kometa C2017-T2 Panstars porusza się po swojej trajektorii, trone peryhelium, oddalając się od Ziemi, jednocześnie przybliżając się do Słońca i dzięki temu utrzymuje stałą jasność. Średnio można powiedzieć, że utrzymuje jasność 8,5 magnitudo, w parywach czasami osiągając nawet do 8. Według moich własnych obserwacji, które zacząłem 12 marca i kontynuowałem aż do 27 marca, Kometa szła sobie po swojej trajektorii spokojniutko, nic się z nią nie działo, żadnych jakichś rzeczy typu nagłe pojaśnienia czy inne perturbacje jasności nie miały miejsca i w dalszym ciągu według obserwacji jakie dochodzą do mnie kometa spokojnie podąża się w stronę peryhelium. Druga kometa to C2019Y4 Atlas. Kometa ta miała być hitem roku 2020. Miała osiągnąć jeden magnitudo i dawać wspaniały spektakl na niebie pod koniec maja. Tak jednak się nie stało. Kometę tą obserwowałem po raz pierwszy 14 marca bieżącego roku i miała wtedy jasność 8,9 magnitudo. Później miałem małą przerwę w obserwacjach, ale już co noc obserwowałem ją od 21 marca do 27. 21 marca miała jasność 8,6 magnitudo, a 27 miała już 8,1 magnitudo. 28 marca osiągnęła jasność od 7,8 magnitudo, czyli pojaśniała bardzo znacznie, o pół magnitudo to jest sporo, i miała średnicę głowy sporo, sporo ponad 9 minut kątowych. Potem miałem znowu przerwę w obserwacjach, aż do 2 kwietnia. Warunki obserwacji wtedy były bardzo niekorzystne. Księżyc co prawda był po dzień po pierwszej kwadrze, więc jeszcze nie, był, nie powinien być taki jasny i tak bardzo przeszkadzać. Ale raz, że położony był na niebie bardzo blisko komety 2, akurat tak pechowo się składało, że akurat teraz dążył do Pergeum i do pełni. Był, bardzo, był jaśniejszy niż zazwyczaj. Nieznacznie, ale przy jeszcze zamulonym nieco niebie to już spowodowało, że były, były spore trudności z jej obserwacjami. I tak, tej nocy oszacowałem ją na 8,3 magnitudo, jej jasność, a średnica głowy zaledwie nieco ponad 7 minut kątowych. Cały czas używałem teleskopu Newtona 250 mm średnicy lustra i 1175 mm długość tego reflektora. Powiększenie zazwyczaj stosowałem 53 razy, ale żeby teraz dojrzeć jakieś szczegóły i wyraźniej widzieć wszystko, a jednocześnie nieco przyciemnić jasne, bardzo jasne tło nieba, musiałem już użyć powiększenia 69 razy. I nie tylko ja narzekałem na to, że jasność komety spadła. Także wielu innych obserwatorów zauważyło to. Początkowo osłabienie jasności tej komety składaliśmy na karp rozjaśnionego nieba, trudnych warunków obserwacyjnych, bo rzeczywiście nie było łatwe i liczyliśmy na na to, że jak księżyc minie pełnie, kiedy będzie bardzo jasny, bardzo będzie utrudniał obserwację, także praktycznie trudno będzie cokolwiek zobaczyć. Potem w łatwiejszych warunkach ta będzie wyglądała jaśniej, będzie dalej jaśniała, tak zgodnie z planem, jak miało być. Aż w końcu będzie coraz jaśniejsza, będzie obiektem lornetkowym, dojdzie do sześciu magnitu, gdzie już teoretycznie by można było zobaczyć ją gołym okiem. I oczekiwaliśmy wszyscy na ten spektakl, który zapowiadał się pod koniec maja. Niestety stało się inaczej. Oprócz obserwacji wizualnych, obserwowana kometa była także w sposób elektroniczny przy użyciu kamer CCD. Kamera widzi trochę inaczej niż oko ludzkie, a jednocześnie można tam pewnego rodzaju filtrów użyć. Widzi też troszeczkę szersze spektrum niż oko ludzkie. Więc była obserwowana także w tych trudnych warunkach. Oczywiście nie ułatwiało to obserwacji, utrudniało interpretację wyników, ale ci, co obserwowali, widzieli, że dzieje się coś złego. Prawdopodobnie coś złego zaczęło się dziać z kometą już 12 marca, kiedy dosyć gwałtownie pojaśniała o jedno magnitudo ponad prognozy, jakie przedstawiał Seiji Yoshida na swoich wykresach jasności, które były najbardziej prawdopodobne, najbardziej realne, wydawały się ze wszystkich, jakie przedstawiono do tej pory. Wszyscy cieszyliśmy się z tego, że kometa będzie jeszcze jaśniejsza. Nikt nie myślał, że coś się może zacząć dziać. Tak samo, kiedy ostatni raz 28 marca widziałem ją pojaśniałą dosyć znacznie do 7,8 magnitudo i to nagle w ciągu jednej nocy, a potem nagle do 2 kwietnia spadła do 8,30. to już świadczyło, że coś się dzieje z nią nie tak. Pewne wątpliwości się zasiały, ale wszyscy zawsze astronomowie są optymistami i myśleliśmy, że to tylko kwestia kiepskich warunków obserwacyjnych. Tak, początek dramatu nastąpił gdzieś na przełomie marca i kwietnia, dokładnie, między 31 marca a 1 kwietnia, kiedy kometa zaczęła dosyć gwałtownie tracić swoją jasność. Widoczne to było nie tylko na obrazach CCD, ale również ci, którym udało się zaobserwować ją wizualnie, jeżeli mieli pogodę, zauważyli dosyć wyraźny spadek. Wtedy jeszcze nikt nie myślał, że coś złego się dzieje, ale już było widać, że coś się dzieje nie tak. Później, tak jak ja 2 kwietnia, widziałem już, że zdecydowanie osłaby. Była, i to do to już jest sporo i zaczęła słabnąć. Jednocześnie jest zagęszczenie centralne, bo trudno nazwać jądrem, bo jądro w kometach zazwyczaj jest niewidoczne, jest tak maleńkie, ale zaczęło tracić swoją gęstość optyczną. Zaczęło się rozmywać, wydłużać w kierunku warkocza. Słaby warkoczyk na zdjęciach jest doskonale widoczny. Wizualnie byłoby go dosyć trudno zobaczyć. Mnie się akurat nie udało w tej komecie zobaczyć warkocza. Ale jeszcze wszyscy myśleli, że nic specjalnego się nie dzieje. Dopiero ostatnie zdjęcie Zdjęcia pokazały, że pojawił się jeden fragment jądra lekko przed kometą, a ostatnie z wczoraj, czyli z 10 kwietnia, zdjęcia ukazują już cztery fragmenty jądra i bardzo wydłużona reszta tej zagęszczenia centralnego w stronę warkocza. Co się dzieje? Kometa się fragmentuje, a jednocześnie sypie się. Nie są to cztery stałe fragmenty, przynajmniej widoczne są, że cztery dosyć spore, ale oprócz tego jest sporo, widać materii rozproszonej, która będzie się rozpraszała w kierunku warkocza coraz bardziej. Dlaczego tak się dzieje? Trudno powiedzieć. Możliwości jest sporo, ale w tej chwili dosyć ciężko jest powiedzieć coś na ten temat. Niestety nie mam możliwości obserwacji, ponieważ kiedy była pogoda, Księżyc był tak jasny, niebo było tak rozjaśnione, że praktycznie uniemożliwiało to jakieś realne obserwacje miarodajne. A w tej chwili mógłbym użyć 38-centymetrowego teleskopu i spróbować ją zaobserwować, ale co wieczór niebo mi się przychmurza, zamula. Także nie ma szans na odnalezienie tej komety. Ale czekam cały czas, jak tylko będzie pogoda. Będę starał się ją obserwować tak długo, jak się da, jak długo będzie widoczna. Jak mówiłem, trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego ta kometa się sfragmentowała. Przyczyn może być bardzo dużo, bardzo różnych. Dla mnie jedynie zadziwiającą rzeczą jest, że zaczęła się fragmentować tak daleko od Słońca. Znane są przypadki podziału komet. Nie jest to pierwszy raz. Pierwsza była słynna kometa Bieli. Potem bardzo wiele komet też obserwowano, jak się dzieliły. To akurat rozsypuje się na naszych oczach, na oczach astronomów. Widzimy dokładnie. Możemy prześledzić, co się dzieje, jak to się odbywa. Jest to praktycznie chyba modelowy przykład, który przejdzie do historii badań kometarnych właśnie jako typowy przykład rozsypywania się komety, kiedy można było prześledzić ją praktycznie noc po nocy, przynajmniej przy użyciu dużych instrumentów zaopatrzonych w elektroniczne detektory. Jak mówiłem, powodów do rozsypania się komety może być kilka. Albo jej szybka rotacja i rozerwanie z powodu występowania sił środkowych, albo intensywne nagrzewanie się. Jednak to bardziej występowałoby w pobliżu samego Słońca, w pobliżu peryhelium, tam gdzie ma najwyższe gdzie występują najwyższe temperatury i najbardziej się kometa nagrzewa. A jednocześnie siły pływowe Słońca mogą też przyczynić się do rozerwania jądra. Może być także szereg innych czynników. zdarzenie się z jakimś małym meteoroidem odpowiednio dużym, który naruszył jej strukturę. A także jeszcze cały szereg innych czynników. Ale to są na razie tylko hipotezy, a jeszcze bardziej spekulacje. Wszystko rozstrzygną dopiero obserwacje. Do końca jak będzie. W tej chwili jeszcze nie wiadomo, czy dalej polecą cztery Fragmenty przejdą przez peryhelium i odlecą po swojej orbicie, żeby wrócić za ileś tam dużo, dużo lat z powrotem, czy też rozsypie się jeszcze przed peryhelium. Akurat nie będziemy chyba mogli obserwować rojów meteorów związanych z tą kometą, bo nie przecina się jej orbita z orbitą Ziemi, ale gdzieś będą krążyć tak, jak krążą również inne meteoroidy powstałe z innych rozsypanych komet. Być może te fragmenty dolecą do peryhelium i to dopiero tam nastąpi ich ostateczna zagłada. Zobaczymy. Cała ta historia przypomina mi trochę kometę Aison, która doszła do słońca, bardzo jasna, piękna była. Tylko że na bardzo bliziutko słońca szła. Aison praktycznie muskał je. Przechodząc przez koronę słoneczną po prostu się rozsypał. za słońca już wyszła chmura szczątków która rozproszyła się po orbicie i parę dni po przejściu peryhelium praktycznie przestała być widoczna. Jak będzie z kometą Atlas? Zobaczymy. Rozstrzygną to tylko obserwacje. Możemy sobie myśleć, spekulować, ale jedynie obserwacje dadzą nam pełną odpowiedź. Ja osobiście, jak tylko będę mógł, będę miał pogodę, warunki do obserwacji. Będę starał się obserwować ją tak długo, jak się da, przy użyciu sprzętu, którym dysponuję. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczę ją nieraz i będę mógł powiedzieć Wam, co się z nią dzieje, jak zakończył się jej żywot, jak, będzie dalszy przebieg jej, jak dalej będą przebiegały jej losy. Jednocześnie zaś cały czas śledzę raporty, które napływają od innych obserwatorów i patrzę jak spada jej magnitudo w tej chwili na dzień dzisiejszy. Najnowsze dane podają, że już nawet do 11 magnitudo spadła. Trudno ją będzie zobaczyć. Po dzisiejszej nocy prawdopodobnie będą jakieś nowe zdjęcia, może się ukażą nowe fragmenty, Albo się bardziej rozejdą fragmenty jądra, które były widoczne wczoraj. Zobaczymy. O wszystkim będę Was informował w miarę na bieżąco, jak tylko uda mi się zdobyć jakąś, jakieś informacje i jakieś materiały na ten temat. Także, przykro mi, ale hitu sezonu nie będzie. Na pewno już nie osiągnie jedne magnitudo. Nawet prawdopodobnie nie dojdzie do sześciu magnitudo. Raczej jasność będzie spadała, kometa po prostu umiera. Oczywiście żal jest jej, przyzwyczailiśmy się już do niej. Żal jest wszystkiego, co ginie, niszczy się. Ale jednocześnie przekazuje uczonym bardzo dużo informacji na temat natury komet. To wydarzenie naprawdę da dużo, dużo informacji nowych na temat budowy, ewolucji i samej natury. Tych wspaniałych ciał niebieskich, wciąż bardzo tajemniczych, mimo że od czasu ostatniego przelotu komety Haleja. Nasza wiedza na temat komet niepomiernie wzrosła. Cały czas jednak komety pozostają tajemnicze. Jeszcze dużo, dużo swoich tajemnic skrywają przed nami. A naszym zadaniem jest poznać je. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu zarówno na stronie astropodcast.pl, mailowego, jak też na mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter, na profilu Jerzy Bohusz. Wszystkim Wam życzę spokojnych, pogodnych, zdrowych i pełnych miłości świąt wielkanocnych. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia.